0: Olá a todos! Antes de mais um imenso obrigado pelo vosso apoio, as vossas mensagens, todo o vosso carinho. Uh, inclusive recebi uh, leite à minha porta da parte de uma grande amiga uh, e pronto, isso vem sempre ajudar a ter mais força, mais, mais coragem para enfrentar esta situação. Uh, faço este segundo vídeo com a intenção de vos agradecer, mas também de desmistificar algumas fake news que circulam. Mais uma vez insisto, Há provas científicas de que o vírus tem no seu genoma marcas naturais e portanto não criado em laboratório, todo aquele mito de que a China fez de propósito para infectar o mundo e, e conquistar-nos eh, economicamente. Eh, além disso, os chineses têm providenciado artigos e, e, e ajuda eh, aos países, por isso eh, eles estão também empenhados, empenhados no combate eh, ao coronavírus. Eh, apresentar vos já de seguida um pequeno quadro que recebemos de um desses artigos científicos que mostra a evolução da doença. Claro que isto é tudo muito preliminar, mas eu tentarei traduzir um pouco aquilo que está explícito nesse quadro, de forma a que percebam as consequências que a doença tem e aquilo que nós fazemos nos cuidados intensivos para tratar este tipo de doentes. Posso-vos dizer que a organização dos serviços está a ser mudada completamente, aqui na Suíça em vários hospitais estamos a optar por trabalhar nos cuidados intensivos como se faz por exemplo num bloco operatório, num bloco operatório chega-se com uma farda, troca-se numa área intermédia para outra farda para se entrar numa zona que, teoricamente, é uma zona estéril. Neste caso, faremos exatamente a mesma coisa, mas considerando que a zona interna dos cuidados intensivos é uma zona suja, ou seja, totalmente contaminada, e então chegamos com uma farda, mudamos para outra e entramos numa área que vamos considerar totalmente contaminada para nos proteger e para proteger os doentes, mas uh, o mais certo é que, muito em breve, as nossas unidades de cuidados intensivos sejam dedicadas quase em exclusivo ao Covid-19 o que é grave eu falei com uma, uma prima minha que, que vive em Itália e que uh, tem notícias e conhecimento de várias pessoas que morrem uh, por falta de atendimento uh, tendo elas outras patologias que não o Covid-19 mas por falta de atendimento devido à ocupação quer de camas quer de meios pré-hospitalares ambulâncias, etc por parte dos doentes infectados com o Covid-19 e um, isso impede o atendimento a outro tipo de patologias, como eu já disse no meu primeiro vídeo. Portanto, muito obrigado pela vossa força, já de seguida fiquem com o quadro e se tiverem alguma dúvida, como é lógico, cá estarei para fazer o meu possível dentro dos meus conhecimentos. Tentando resumir de uma forma bastante básica aquilo que se apresenta neste quadro e, e tentando não ser muito técnico, temos em cima... Três imagens, a primeira à esquerda, um reixos pulmonar já com algumas alterações, e depois duas taques pulmonares com bastantes alterações já, sendo que a última, como se pode ver, e sendo a parte mais escura, os pulmões, há uma diminuição de área útil de ventilação do pulmão na segunda imagem, com infiltração bilateral grave. Depois temos uma linha que nos indica se o doente está na enfermaria ou nos cuidados intensivos, sendo que há uma parte com duas cores, no dia 8 da doença, que é a fase de transição, depois temos uma linha que nos fala da carga viral, conforme ela evolui eh, ao longo de, destes, destes dias de evolução da doença, e depois necessidade de oxigênio, que no dia 4 e 5 não são necessários, no dia 6 começa a considerar-se, no dia 7 eh, introduz-se a cânula nasal, no dia 8 passa-se da cânula nasal para a ventilação mecânica, e assim se continua, eh, devido às alterações e à insuficiência respiratória, grave destes doentes, depois no dia 4 e 5 temos já, como podem ver, aqueles uh, um, sintomas que toda a gente já, já conhece e que toda a gente já descreveu, tem 75% de pneumonia bilateral e também alterações, uh, por exemplo, das enzimas hepáticas do fígado, portanto. Uh, depois tem uma deterioração do estado respiratório e gostaria de me concentrar um bocadinho na parte da RDS. A RDS basicamente é uma inflamação generalizada nos pulmões, dá-se uma acumulação de líquido no pulmão, como se vê na terceira imagem, e por isso há uma alteração séria da capacidade do pulmão de efetuar trocas gasosas, ou seja, há uma dificuldade na ventilação, o pulmão não tolera os volumes normais de ar que entram, e consequentemente diminui também a capacidade de aporte de oxigênio, Aí nós substituímos, portanto há a entubação e o oxigênio é entregue, apesar dessa incapacidade de tolerar grandes volumes, e depois há a dificuldade de, em termos de, de barreira de trocas gasosas, que é muito mais difícil a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea. Na linha de baixo, durante o, o dia 4, 5, 6 e 7, as infecções secundárias são pouco prováveis, mas a partir do dia 8, e a partir da entrada nos cuidados intensivos começa a ser possível eh, algumas infecções nosocomiais, quer dizer relacionadas aos, aos cuidados de saúde, ou as VAPs, as pneumonias eh, associadas à ventilação devido à porta de entrada que o tubo eh, para ventilação mecânica constitui. E depois no, no dia 11 há ainda uma alteração ainda maior da infecção e da de, de defesa imunitária. Não se aconselham durante o dia 4, 5, 6 e 7 a introdução de antibióticos, no entanto nos cuidados intensivos verifica-se que já se começa a antecipar e a fazer até administração profilática de maneira a evitar as, as infecções secundárias e depois os agentes antivirais não são necessários na primeira semana e na segunda semana são considerados se houver uma deterioração, mas não há neste momento provas de que sejam úteis na recuperação dos doentes. Há ainda uma outra característica que é, passaram algumas, algumas imagens online de que em Itália eles punham os doentes de barriga para baixo, etc. É verdade, essa é uma das, das coisas que temos que fazer, ventilar doentes deitados de barriga para baixo, chama-se decúbito ventral. É extremamente difícil porque constitui uma carga muito pesada para os cuidadores e são precisas muitas pessoas para virar um doente em, em decúbito ventral e a questão é que isso é uma, a intenção é alterar em, o rácio de ventilação-perfusão ou seja, em termos básicos, tentar melhorar as trocas gasosas que estão afetadas pela inflamação generalizada do pulmão. Mais uma vez não posso acabar este vídeo sem eh, desejar-vos muita força, muita coragem a todos muito obrigado mais uma vez pelo vosso apoio um grande abraço e muitos beijos à minha família em especial à minha família mais nuclear os meus irmãos, os meus pais e a minha mulher muita força a todos um grande abraço aos meus amigos todos aqueles que me mandaram mensagem eu também penso muito em vocês estaremos deste lado a lutar pelo que for necessário vocês aí lutem pela contenção que é necessária fazer tenham muito cuidado com com tudo aquilo que é contacto interpessoal, por favor. E, e já sabem, sempre que houver uh, alguma novidade, tentarei informar-vos uh, para tentar combater um pouco esta onda de, de mitos e de, de confusão que se instala, ainda para mais num momento em que as pessoas têm tanto tempo para ler e ver uh, informações e que os meios que, que seriam responsáveis por fazer isso se deixam também um pouco influenciar. Uh, pelos mal-intencionados que disseminam notícias falsas a todo momento. Muita força, um grande abraço e obrigado por tudo mais uma vez.